Mental träning by Unestor. Mental träning by Unestor. Mental träning by Hej och välkomna till nytt poddavsnitt. Mental träning by Unestol fortfarande. Jag sitter här med Lars Erik och Malin som vanligt. Yeah. Och idag är det ju så att eh, det är morsdag idag när vi spelar in det här. Så vi funderar på att prata lite grann om föräldraskap och vad det kan innebära och hur man kan hantera det på ett bra sätt. Med rätt förhållningssätt och så. Vad säger ni? Mina kära vänner. Vad säger du Lars-Erik? Ja. Jag är ju ingen mamma så jag ska väl inte yttra mig idag. Men det vore väl bra att koppla det lite till mental träning då. Som den här podden handlar om mental träning. Därför att när det gäller föräldraskap och mammor överhuvudtaget så finns det ju väldigt mycket forskning gjord som vi inte direkt är insatta i utan då får vi väl prata lite mer om våra egna erfarenheter och sen kopplingen till hur vi har upplevt mental träning kan komma in för mammor och för kvinnor en... och pappor kan nej, vara det med? nej inte idag för då? Ja. bara för att vill slippa undan eller? en sak som ju mental träning eller mind training har ju ofta haft en övervikt av kvinnor om man tittar på andra former av mind training yoga och mindfulness så har väl kvinnorna övervägt i mental träning har det inte varit direkt så och det beror väl på att Mental träning blev så mycket kopplat till idrotten i början. Så att på det sättet kom väldigt många män in också när det gäller mental träning. Inte bara kvinnor. Men ett område som mental träning har varit bara för kvinnor. Det har ju varit i samband med förlossning och mödravårdsförberedelser. Det var ett av de första programmen vi gjorde- mödravårdsförberedelser med hjälp av mental träning. Och det användes ju på många mödravårdskliniker i Sverige under många år. Och det var ju uppdelat i två delar. Det ena var själva förberedelsen då, där man fick träna. Framförallt avslappning då. Under tiden som man var gravid. För att sen kunna använda det i samma förlossning. Men det andra var ju då att använda kan man säga, den här mentala träningen och det mentala rummet till att förbereda förlossningen mentalt. Och det gällde ju inte minst de kvinnor som hade vissa rädslor inför förlossningen och då gäller det inte bara de som hade en, en fobi för en, de som hade haft svår förlossning eh, och som upplevde aldrig mer en förlossning och sen blev gravida igen då, då var det ju en svår problem där ska jag ta 
ska ta eh, abort. Det vill jag ju inte. Å andra sidan så, så är jag så rädd för en ny förlossning. Att, eh, och det blev en svår konflikt för vissa. Och där, där blev mentalträningen en väldigt viktig hjälp att få bort de här rädslorna som man hade från den första förlossningen. Så att det fanns olika grupper då som hade det här med mödrahållsförberedelsen och nytta av det. Förutom de som överhuvudtaget, även första gångsföljelser, kunde ju ha vissa rädslor inför förlossningen. Så dels träna avslappning och dels få bort rädslorna var väl en huvudindigens i den här mödrahållsförberedelsen. Men så fanns det också ett program man kunde använda under förlossningen. Medan, och då hade man nytta av den träning som man hade gjort innan. Och sen fanns det ett tredje program som hade med, med amning att göra. Under detta amningen. Så det var de tre delarna som... som det finns ju fortfarande programmet. Ja. Jag, man behöver ju inte vara rädd för att liksom använda mental träning för att... Få till en bra förlossning. Utan jag tycker ju att det är rätt så viktigt att träna det här oavsett. Eller för alla. Ja. Men som du, du måste ju ha, du fick ju barn innan du hade jobbat med mentala ja. träning. Och sen har du, fick du Angela efter. Ja just ja. det, du kan berätta om dina ja, jag fick ju, min, Jag hade ju tre, tre innan jag började med mental träning. Och två av dem var ju förlossningar kan man ju säga. <laughs> liksom, det tog 52 timmar och en av dem slutade ju med akut kejsarsnitt. Eh, och en av de tre gick snabbt och effektivt. Men jag hade ju ändå inte förberett mig någonting med mental träning. Så att med Angela så, så tränade jag ju mentalt hela tiden och förberedde liksom hur jag ville att för, förlossningen skulle vara och att eh, den skulle vara Ja, men liksom att det skulle vara behagligt. Och eh, jag även programmerade in eh, min vikt efteråt. Vad jag skulle väga tre månader efter födseln. Vilket plockade in på en gång. Alltså det var ju fantastiskt egentligen. Så egentligen när det var dags med Angela så hade jag ju knappt inga verkar alls. Alltså jag hade inte ont fast jag hade verkar. Så jag kommer ihåg att inte du frågar, ja men du, liksom hur långt är det mellan verkarna? Jag kunde ju känna en liksom liten lätt sammandragning bara. Och det var ju bara några minuter emellan. Och då fick ju du panik och skulle, vi skulle iväg på en gång. Och jag tyckte att ja, men det här kommer att ta ett dygn till innan det här. Det är min erfarenhet. Så du märkte en väldigt skillnad? Jätteskillnad. Så när jag kom in då var, ju liksom, då var det ju öppet åtta centimeter. Och det var, ju, de, det var ju ingen som fattade någonting där inne på BB. För jag gick ju som vanligt och jag hade ju knappt inte ont alltså. Så när, när, det, väl, när det väl hade gått en ja men 15-20 minuter och de skulle ju undersöka mig. Då var ju då höll jag på föda. Då gick ju fort som ögat. Mm. Så att hon var ju ute på... Ja, men jag tror det var en 50 minuter bara. Och vi hade ju speciell musik som, som jag kommer ihåg att Karita hade gjort. Alltså din dotter hade ju gjort speciell musik. Så de var ju lite konfunderade när vi började med hade bandspelare med. Och så skulle ha speciell förlossningsmusik. Så det skulle, Angela skulle bli så harmonisk och vad vi hade för planer. Hon är liksom. harmoniskt ja, det är väldigt... Och sen när hon väl var född så... 
Du var inte kvar mer än ett par timmar. Jag var ju jätteirriterad på det. Vi föd, hon föddes sju minuter i tre, du som gillar sjuer och treor. Mm. Kommer du ihåg det? Mm, det var hon programmerat in. Det var, ja, precis. Och sen, och sen skulle jag duscha och klä på, drog på med jeansen. Och så satt jag och väntade. Klockan var nio och han hade inte kommit än. Jag var ju hysterisk. <laughs> så jag fick ju ringa och säga, nu får du komma hit och hämta upp oss. Liksom. Mm. Och sen åkte vi hit. Till kursgården. Då bodde vi inte här. Och sen kom ju Pia Hellerts kommer jag ihåg. Och hon hade tårta med sig. Så vi satt med Angela här sex timmar senare och firade med tårta. Och sen eh, tredje dagen då hade vi ju bokat biljetter sedan lång tidigare. Att vi skulle åka till Mallis då. Till huset. Så Angela var väl två dagar när vi fixade pass åt henne. Ja just det. Härligt. Och alla tyckte att vi var totalt galna. Åh, hur kan man åka iväg med en liten bebis? Åh, det var oansvarigt och det var inte bra. Jag vet inte allt vad jag fick göra. Men... Det är en, fr- men en fråga. Alltså, apropå det här med barn. Jag tänker, som många jag hör som ska bli mammor och sånt. De är rädda att bli som sina mammor. Att, liksom, att det ska upprepas. Och då tänker jag på mental träning. Kontra det här, vad tänker ni? Att de är rädda för vad Att bli precis som sina mammor. Att man, man gör det som man kanske egentligen inte är. Det finns ju för grejer som har varit bra och mindre bra. Och så visar sig man så här, oh, bara jag inte blir precis som min mamma. Nej. Och bara jobba, jobba med de bitarna för att det blir ju lätt att man gör samma. Eller också gör man helt tvärtom. Vad tänker ni på det om man tänker med mentala bitar och sådana? Vad kan man påverka? Jag tror att det är viktigt liksom att förbereda barnen på att de ska bli vuxna dessutom. Att jag, vet, jag vet att jag har sagt till mina, njut medan ni bor hemma för att ni liksom lever lyxliv just nu. Den dag ni, ni liksom ska klara er själva, det är då livet börjar. De ska liksom dra ihop till sin egen mat och sin egen hyra och ta hand om sig själva. Och som förälder så behöver man ju Alltså ha förberett sig på att släppa sina barn. Alltså verka klippa navelsträngen och se till att, att de är vuxna. Och då ska ju vi ha, gå över till en annan relation där jag är vuxen och barnet är vuxet. Även om liksom, hur gamla de än är. Så ska man, och där kan jag se rätt så många att det är många föräldrar som, som äh, agerar som föräldrar. Liksom även fast man kanske är 40-50 år och ska styra och ställa och bestämma och ta om vad man ska göra och hur det ska vara och allting och vad som är rätt och fel. Så det, det tror jag är faktiskt rätt så viktigt att förbereda sig själv som förälder och även förbereda barnen. Mm. Ja visst, men det är jätteviktigt att hålla kvar det här. Jag menar, ett barn... Ett barn utvecklas ju inte av en slump utan påverkas ju av omgivningen. Mm. Det här gamla myten om att generna skulle betyda allting, det är ju borta för länge sedan. Och det är ju miljön, vi vet ju hur viktig den är. Och då är det ju föräldrarna som är i början de första åren och vi vet ju vad som händer om man växer upp utan isolerade utan föräldrar. Det blir ju den katastrofen. Så att, eh, det är en förde- förmån att få bli som sina föräldrar mm. utifrån det man tar över, de positiva saker som, som föräldrarna kan ge mig under 
Och där har det väl i, i eh, Sverige varit lite kanske annorlunda än till exempel i USA eftersom mammorna eftersom pappen har haft en större inverkan i Sverige än i USA om man tittar på optimism till exempel så vet man att varför människor är olika optimistiska det beror inte av en slump utan det beror på föräldrarnas optimism och i USA så är det mammans optimism som är relaterad till barnets optimism inte pappans i Sverige skulle det vara intressant att se någon liknande undersökning. Det finns inte jord i Sverige. Jag skulle tro att i Sverige så är det både mammans och pappans optimism som, som påverkar barnet eftersom pappan har en större inflytande på barnet än det har varit i andra kulturer. Där det har varit mamman som nästan självt har tagit hand om, om barnet. Ja. Det är en jag har en lite rolig grej där för att eh, mina föräldrar är fantastiska föräldrar måste jag säga. Men eh, när vi tittar på idrott så pappa tror ju alltid att det är laget vi håller på att vinner och mamma tror alltid att det förlorar. Och så har det varit i alla år. Det var som Ingmar Stenmark för de som kommer ihåg Ingmar Stenmark. Hon satt ju där, han ramlar, han ramlar, han ramlar. Två, två tre minuter hela loppet ner. <laughs> så om man utgår ifrån det här optimistiska och pessimistiska när det gäller idrott så är jag helt klar hur det ser ut. <laughs> Ja, ja. Jag tänkte på det här, du sa att det är en katastrof att växa upp utan föräldrar. Men samtidigt så vet vi ju med den mentala träningen så kan vi ju faktiskt programmera om oss. Och vi kan använda den katastrofen och vända den till något positivt. Jag själv är ju i sådana fall annars en katastrof. Det du sa alldeles nyss. För jag fick ju växa upp flera månader på USA här helt ensam när jag var nyfödd. För att jag, jag hade urinförgiftning och höll på kulla höll på att dö. Och på den tiden fick ju inte föräldrarna liksom sova över och vara där. Så att eh, mamma har ju berättat när, när jag väl kom hem. De kunde ju åka ner. De åkte väl ner liksom flera gånger i veckan och gjorde så gott de kunde. Och det har ju inneburit att under... Ja, 35 års tid så har jag haft en ensamhetskänsla. Det vet ju du Lars-Erik, jag pratar om att jag känner mig alltid ensam. Fast jag har liksom fullt med folk runt omkring mig och familj som älskar mig. Och, och det där har vi ju försökt, jag har gjort allt jag kan för att jobba med det. Både mentalt och med hypnos och lite av varje. Och jag har inte förstått varför. Utan det var ju liksom en dag jag bara slog igen bildörren och sen men, det bara var det smalt till i huvudet. Ja, men gud, kan det bero på det? Att jag låg där på lasarettet helt enkelt. Kanske därför jag kände mig ensam. Och sen, alltså när det hände då försvann ensamhetskänslan. Bara det att jag blev medveten om själva vad det kunde bero på. För jag gick ju in till dig och frågade, jag tror att det kan bero på det här. Och då sa jag, men det kan ju vara roligt. Och då är ju jag, när, jag, när det hände då började jag fundera på, men vad är fördelarna med att jag låg där? Det måste ju finnas ett syfte. Hur kan jag använda det positivt? Och då kan jag ju se att jag har blivit rätt så stark och vågar faktiskt eh, utmana mig, lämna saker. För att jag är inte rädd för att bli ensam. För jag har ju redan varit där. Så jag har ju liksom sett att jag har kunnat använda den extremt negativa erfarenheten som jag liksom var så liten som jag inte ens kommer ihåg till att faktiskt jag kan se liksom att jag har vågat gjort saker som jag kanske inte skulle ha gjort utan den erfarenheten 
Så tänker jag. Så även om liksom vi har haft ett elände eller maskrosbarn eller vad det nu är. Så kan vi faktiskt programmera om oss. Och det finns ju, jag tänker återigen på Bruce Lipton och, och Jude Spensa. Att man med hypnos, de säger ju också att det är att träna upp mindsetet. Alltså programmera om sig helt enkelt med mental träning och självhypnos. Det är jättebra. Både om man tänker då som mamma och om man har mamma som förebild. Att både ta, man kan jobba både med det bra och det dåliga och liksom ja, förstärka. Precis. Eller, och det man har varit med om som är negativt, det kan man ju göra en reframing på och fundera på vad är fördelarna mm. att det där hände. Hur, hur, vad, hur har det påverkat mig på ett positivt sätt? Även om det kanske har påverkat mig negativt också. Mm. Men så är det ju hela med allting här i världen att det finns liksom för- och nackdelar med allting. Men jag tänker på det du var inne på också, det här med att släppa sina barn. För jag tror att... När man är för överbeskyddad och tar bort liksom alla smällar så att man liksom aldrig springer på någonting. Jag tror att det är inte bara bra det heller. Jag tror att det här du pratar om att ha haft tuffare också gör att du är mer förberedd den dag du står där som vuxen. Ja det tror jag med. Och det är därför mm. du har tuffhetsträning med som ett moment i mentala träningen antar jag. Ja visst. Jag kommer tänka på... Varför kallar vi, vad kommer ordet svårmor ifrån? Ja, men vi, istället för svärmor så säger vi ofta svårmor. Men det gör vi inte om, svår, om svårfar. Så vad säger ni om det? Vad kan det bero på att mamman har fått den stämpeln ibland? Brukar inte det vara mamma och söner? Jo. Men går det inte med svårfar med då? Fast att, det är inte lika vanligt där. Med svårfar. Nej. <laughs> inte lika vanligt nu. Nej. Om det var. Nej, det är möjligt. Men ja, du menar att eh, man vill inte släppa eh, sonen man, man, fri utan man vill fortfarande... Man vill sin son sitt allra bästa och sen kommer någon och konkurrerar och vill göra på något annat vis. Och då kommer väl den här berömda svärmorden in och ska lägga sig i. Ja, <laughs> Tänker jag inte. Svår, jag. Svårmorden. Jag vet ja. inte vad Rut skulle ha sagt om mig om hon har fått träffa mig, din, din mamma. Ja, hade du träffat Rut? Nej, hon hade aldrig träffat Rut. De hade nog blivit jätteförskräckta. Hon hade blivit jätteförskräckta, tror jag. <laughs> ja, vem vet. Och att ja. jag är uppväxten i Pappa var ju pastor, frikyrkopastor och då hade ju ofta mamman två roller. Det ena var att uppfostra barnen men det andra var ju att vara ett stöd för pappan i församlingsarbetet. Det var en viktig roll. Både, hon spelade ju också i musiken och så. Och... Att, eh, men det var ju i, i och för sig bara positivt så att mm. eh, jag, jag har bara jag tror bra jag... upplevelser av både mamma och pappa men det har jag också jag, jag jag tror att jag växte upp i en rätt så ovanlig i och med att det var rätt så jämlikt hemma vid oss alltså, runt, mina kompisars mamma var ju ofta hemma och 
bädda och städa och bredde smörgåsar och laga mat och höll på. Så var det ju inte hemma vid oss. Det var ju pappa som gjorde det. För mamma jobbar ju rätt så mycket på, på... Hon var ju kock och kallskänka på Laxbrogårdens hotell. Och pappa var ju murare. Så att eh, han bakar ju och städa och tog hand om oss. Och, eller mig i alla fall. Det skiljer ju rätt så mycket mellan 6-7 år mellan mina äldre syskon. Jag var ju med han, så jag, jag har ju liksom varit med, liksom fått hjälp till med allt möjligt. Jag var ju med han när han murar på helgen och sånt där. Och klättrade, jag var ju med uppe på taket och langa tegelstenar. Och då kanske jag var en sju-åtta år. Och alla trodde ju jag var en pojk. Vad heter den där söta lilla pojken? Och jag bara stod och frustade och var skitarg. <laughs> så att, ja... Ja, jag, jag ser och jag ser ju också hur jag blev präglad. Mamma hade ju ofta snabba små sportbilar och sånt där. Det var därför jag gillar bilar, han tar ju också. Jag tror att det är, men jag är ju två äldre bröder och mamma och pappa har ju varit mamma har ju varit oerhört sportintresserad i 88. Det är ganska ovanligt. Hon har ju varit spelat både handboll och fotboll i 88 år, var med och startade handbollsförening och, och allt sånt. Och hon har ju alltid känt sig lite udda som hon säger att hon hade sportintresset och de andra de ville sticka och virka och sy och, ja. och det var liksom sådär så hon har inte förstått att det var ett intresse det har hon liksom förstått när vi har pratat på senare år att ja, men jag har ju alltid varit intresserad av idrott fast det räknar inte hon som intresse för det var ju om man sticka eller baka eller laga mat eller tog hand om ja. barna hon älskar ju att följa med på och skjutsa oss och hämta oss och med på idrotten så det, det är lite annorlunda så mm. kanske därför man ja. har blivit sportfån kanske det är kanske. Ja, eller hur Ja, det är häftigt med mamma och papper och föräldraskap. Det finns väl en hel, det, det finns ju en del som har föräldrarutbildning. För egentligen skulle, skulle, ju, skulle vi alla innan man skaffar barn behöva gå en föräldrarutbildning liksom och verkligen ta reda på och även hur barn utvecklas så att man vet vad är det jag ska, om vi säger bara med språket och liksom. Vi var ju, vi var ju inne på det för ett antal år sedan. Varför, jag menar, det, för att kunna köra bil så måste man ha körkort och man går en lång utbildning. Att skaffa barn är ju ännu viktigare än att köra bil. Och varför inte ha någon föräldrarutbildning? Vi var inne på det jag föreslår sista året i gymnasiet. Så skulle man kunna ha en föräldrarutbildning för både tjejerna och killarna. Eftersom det, det finns så mycket att lära i samband med uppfostran och att, att skapa. Nu blir första barnen övningskörning. Och jag menar, det är ju egentligen att behandla barn på fel sätt. Det är ju egentligen barnmisshandel kan man säga. Och då tänker jag på det mentala, inte fysiskt då. Mm. Så att, och det gör man ju inte på grund av att avsiktligt misshandla barn. Utan man gör det på grund av oförstånd. Att man inte vet vad som är bäst för barnen. Så att. Men en sån utbildning var ju självklar att ha. Nu blir det första barnen som blir övningskörning då. Så sedan... Men egentligen så... Ja. Föräldrarna skulle behöva lära sig basic i kommunikation, tänker jag. Och det mm. skulle ju barnen också behöva göra. För då skulle de ju behandla varandra annorlunda också. Om man ja, förstod att 
ordens innebörd har så, har så mycket har sån kraft i sig och faktiskt programmerar oss. Mm. Jag kommer ihåg att vi hade ju en, så hade vi en, en slags familjevecka uppe på vargen. Mm. Den skidanläggningen som du ägde. Där mm. vi, eh, jag kommer ihåg att jag var med och jobbade med familjerna. Och jag jobbar mm. rätt så mycket med just hur, de, hur familjen kommunicerar med varandra. Mm. Jag tänker med kommunikationsstilar som du mycket ja. jobbar med. Det är ju det bara kan, bli medveten om det sånt. Det kan vi ta upp i ett nästa program. Ja, ja eller hur? Ja. För det, det bäddar ju för konflikter. Liksom, ja, utan att man vet om det. Så bara medvetenheten underlättar ju i det här läget. Ja. Det är ju rätt så vanligt att, att, att vi föräldrar säger vad barnen ska göra. Men gör det inte själva. Och det är klart, det, det liksom hänger ju inte ihop då. Det blir rätt så inkongruent. Nej, det finns ju väldigt mycket. Det var bara, bara den här mindset-boket som, som kom förra året då. Eh, har ju eh, förändrat... Vilken bok är det? Eh, och Carol Dweck skrev ju den här boken Mindset. Mm. Och, och där hon visade då att... Vi har lärt ut i alla år att hur viktigt det är att, att prata om hur duktiga barnen är. Och mm. Du är så duktig och duktig. Och vilken en negativ effekt det har mm. genom att barnen inte törs pröva någonting. Man bygger upp en, en bild av sig själv som man inte törs utmana. Nej, man blir sin prestation man, lite ja, därför. Man, man måste... blir rädd för att uttaget försöka saker som kan göra att man inte klara det. Mm. Mm. Det är det hon kallar för fixerat mindset. Mm. Ett hämmande mindset. Medan om man istället säger berömmer det folk gör. Det där gjorde du bra. Mm. Berömmer beteendet. Då blir det ett utvecklande mindset. Mm. Där man vågar gå på saker och ting för att fortsätta att utveckla. Så bara den studien som hon gjorde har ju haft en stor inverkan på på föräldrars sätt att behandla barnen. Och där är idrotten ja. också oerhört borde ta till sig mycket mer där. Mm. Ja. Jag tänker finns... också på det här, du kan ju få en falsk självbild av det också. Mm. För att om du får höra hela tiden att du är duktig, mm. då, då kanske du får en falsk självbild och tror att du är duktig hel, liksom i allting. Och kommer en minsta lilla utmaning då faller du pladask ner och liksom kanske börjar Få en dålig självkänsla. Men gud, det här blev en chock. Mm. Så har det varit. Så jag har märkt en del. Liksom, man är bäst i skolan. Mm. Eh, och sen kanske man då går, börjar gymnasiet på någon rätt så svår eh, nivå. Eller svår. Och sen blir man bara en, en medelmåtta där. Då fallerar hela självbilden. Och det, det är ju rätt så precis. tragiskt. Det är klassiska idrotten. Med, de här ja. talangerna som ska... Ja. Gå från talang ja. till inte. Det, det märker ju jättemycket när man jobbar mm. med. Vi fick ju besök av <hör> några rektorer för tio år sedan. Från en skola i Sverige som har väldigt hög intagningspoäng. Eller ett gymnasium som har bland de högsta i Sverige intagningspoängen. Och vad de ville ha hjälp med mental träning. Det var dels för personalen då. Men... För eleverna så var det här att, precis som du Elena var inne på, att hit kom då elever som hade varit bäst i sina respektive klasser. Och plötsligt var de inte bäst längre. 
och deras självbild rasade. Mm. Och vi fick lägga in självbildsträning då för dem mentalt. Då sa jag till de rektorerna att det där har jag varit med om en gång förut. För att för 20 år sedan så ringde man från Chalmers och sa att eh, hos oss kommer eh, de ska läsa teknisk fysik. Det är de som har varit bäst i sina gymnasieklasser i Sverige. För det får jag komma in här. Och sen kommer de hit och sen plötsligt är de inte bäst längre. Och själv bilden rasar. Vi fick lägga in självbildsträning där också då. Mm. Så det, det är intressant just det här. Men det är en sak som vi kan, kan återkomma till tillsammans med <laughs> den här kommunikation för det är ett ganska stort område. Då. Så. Mm. Härligt. Mm. Och när vi är ändå är inne på så kan man, om man har lite frågor, ett unestal.se ja. Härligt. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra. Mm. Ha det bra. Hej då. Mental träning by Unestor. Mental träning by Unestor.